0: w Kanadzie w stosunku do tego, co było średnio z ostatnich 10 lat. Jesteśmy tak naprawdę
1: dopiero po pierwszym pełnym miesiącu takiego sezonu na pożary lasów, bo to się zaczyna w maju, kończy się z końcem sierpnia, a tych pożarów już ponad dwa Udało się zlokalizować. W walce z żywiołem kanadyjskim strażakom pomagają m.in. służby z Australii, Nowej Zelandii i Republiki Południowej Afryki. Słuchasz informacji kefem, Archeolodzy z Uniwersytetu jakiego? uratowali cenne i unikatowe malowidła Majów w Gwatemali w miejscowości Czachul. W Czeczynie jednak, żeby mogło się to udać, przekonać musieli do siebie lokalną społeczność. Katarzyna Bunarczyk. Malowidła pochodzące najprawdopodobniej z XVII wieku odkryte zostały w prywatnych domach. Dzięki archeologowi z Gwatemali dowiedział się o nich profesor Jarosław Żrałka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który realizował tam swój projekt.
2: Ludzie po prostu się boją, nie rozumieją dla Czego ktoś przyjeżdża z zewnątrz i robi coś propublikowano?
1: Region w okresie kolonialnym był mocno eksploatowany przez władze hiszpańskie, później gwatemalskie. Naukowcy z Ujotu zdobyli jednak w Polsce grant Narodowego Centrum Nauki i postanowili zabezpieczyć je.
2: Najprawdopodobniej przedstawiają lokalne tańce, których część może się wiązać z czasami przedhiszpańskimi. W
1: Czachulu jest kilka domów, w których naukowcy z Ujotu zabezpieczyli unikatowe malowidła ścienne. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk. To kafe. A teraz świata sportu, bo Polka zgarnęła już pierwszego seta wynikiem 6 do 2. Od godziny trwa mecz finałowy Wielkoszlamowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu z udziałem liderki światowego rankingu Igi Świątek oraz czaszki Karoliny Muchowej. Polska tenisistka ma szansę wygrać czwartej wielkoszlamowej imprezie w karierze. W 2020 roku triumfowała w Paryżu, a w 2022 ponownie w Paryżu oraz w Nowym Jorku. Gaj Świątek ma szansę zostać pierwszą od 2007 roku zawodniczką, która obroniła tytuł na kortach Rolanda Garrosa. Trwa teraz drugi set, a sprawdźmy prognozę pogody. Pogoda w nocy na północy i w centrum bezchmurnie na pozostałym obszarze chmury z przelotnymi opadami deszczu i na krańcach południowych zanikające burze. Temperatura minimalna w nocy od 9 stopni na Subolszczyźnie i Ziemi łódzkiej w rejonach podgórskich Karpat do 14 na Dolnym Śląsku i Webrzeżu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Zanim rozpocznie się programu doktora, y, chcę powiedzieć, że realizuje go Maciej Kolczyński, a wydaje jeszcze pan Maziarek. A teraz kilka słów o tym, na co zapraszam Państwa między XXI a północą. I tak po dziewiątej wieczór y, program, w którym mowa będzie o konflikcie. O konflikcie wokół y, górki na skraju, tak zwanej psiej górki na Ursynowie. Urząd dzielnicy chce ją... Y, Chce ją zmienić po prostu. Chce zmodernizować, wymyślił różne rzeczy. A ci, którzy y, chcą zachować jej walory przyrodnicze, protestują przeciwko temu. Y, to po 21. Po godzinie 22. Zapraszam Państwa na powtórkę programu, w którym Łukasz Łuczaj y, będzie rozmawiał y, ze mną o dzikiej przyrodzie. O tym, kiedy kosić łąki, co robić, by zachować Różnorodność w naszym ogrodach. To po 22. A po 23. Proszę Państwa, spotkanie z Pauliną Reiter. Paulina Reiter napisała fantastyczną książkę o Krystynie Hojnowskiej-Liskiewicz, pierwszej kobiecie, która opłynęła świat samotne oceany. I właśnie o jej postaci będziemy rozmawiać. Zapraszam. U doktora. Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Jak zwykle o tej porze program z cyklu u doktora. Naszym gościem dzisiaj jest dr Aleksandra Kucharczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor jest alergologiem, reprezentuje Klinikę Chorób Wewnętrznych Pneumologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego. Pełna nazwa Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy. Dobrze powiedziałam, pani doktor? Tak, doskonale.
2: Trudna, długa nazwa.
3: Tak jest. Ostatnio miałam audycję o astmie, miałam także audycję o polipach nosa i tam pojawiło się coś, czego nie drążyłam, no bo problemów związanych z tym, gdy się mówi o objawach, o, o diagnozie, o leczeniu jest dużo. czasu wcale tak wiele nie ma, ale dzisiaj postanowiłam wrócić, a powoduje to jedno słowo eozynofile. Pojawiło się takie pojęcie w programie o astmie, ciężka astma eozynofilowa, a także pojawiło się to słowo, gdy rozmawiałam z innym specjalistą o polipach nosa. No właśnie i dzisiaj chcę z Panią wyjaśnić, powiedzieć, wytłumaczyć naszym słuchaczom, czymże są owe eozynofile, jakie funkcje pełnią yy, i co z tego wynika dla diagnozy, dla choroby, dla leczenia. I właśnie, dla jakich chorób, z czym to jest powiązane, z jakimi chorobami, wyobrażam sobie yy, poziom prawidłowy i nieprawidłowy o, owych eozynofili. Cóż to takiego
2: jest? Może tak zacznijmy. No, to są białe krwinki. To są białe krwinki, jedna z wielu białych krwinek, które mamy, bo mamy neutrofile, limfocyty, mamy właśnie te komórki kwasochłonne, które nazywamy inaczej eozynofilami i które... Jak wszystkie komórki układu odpornościowego pomagają nam w walce z różnymi czynnikami środowiskowymi, z infekcjami. Eoznofile konkretnie odpowiadają za odpowiedź przeciwpasożytniczą i odpowiedź przeciwnowotworową. I to są takie dwie podstawowe funkcje, które pełnią w organizmie. I wszystko jest dobrze, dopóki one działają prawidłowo. Nie ma, nie ma ich y, zbyt dużo. Czasami jest ich dużo, ale działają prawidłowo, Wtedy też nie ma problemu. Natomiast czasami one zachowują się jak coś, co zaczyna nam bezpośrednio szkodzić. Czyli naciekają różne narządy, naciekają płuca. Bo wtedy dochodzi do pojawiania się na przykład zaostrzeń astmy czy innych chorób płuc, które są znacznie rzadsze. Mogą naciekać nos i w ten sposób wywoływać polipy nosa, o których Państwo wcześniej w tym programie rozmawialiście. No dobrze, ale czy to znaczy, że
3: w momencie, gdy diagnozowana jest astma, gdy lekarz zajmuje się polipami nosa, to jego, jednym z jego zadań jest to określenie poziomu tych eozynofilii?
2: Tak. To nam się bardzo przydaje i jest bardzo cenne, jeżeli w chwili, kiedy diagnozujemy pacjenta, kiedy robimy morfologię, żeby zrobić tą morfologię z rozmazem, dlatego, że wiadomo, że na przykład w astmie jeżeli stwierdzimy wysoki poziom oznofilów, to jest taki czynnik, który bezpośrednio nam mówi o tym, że pacjent ma większe ryzyko pojawienia się ciężkiego zaostrzenia astmy. Jeżeli chodzi o polipenosa, jeżeli pacjent przychodzi do mnie i mówi, że miał właśnie jakieś problemy, że miał operację Pierwsze pytanie moje do pacjenta jest, czy ma wyniki histopatologii, bo zawsze jak się te polipy usuwa, to poddaje się je pełnej ocenie i sprawdza się, jakie komórki są dominujące w tym nacieku zapalnym, który w tych polipach się znajduje. Jeżeli są eoznofile, to niestety jest to bardzo duży czynnik ryzyka, bardzo istotny czynnik ryzyka tego, że te polipy będą nawracać. My mówimy wtedy o zapaleniu typu drugiego, o zapaleniu eoznofilowym, które niestety w kontekście nawracania objawów, i to ciężkich objawów, jest no, bardzo istotne.
3: A poziom eozynofilii badamy z tak zwanym zwykłym badaniem krwi, w morfologii, to widać? Widzimy to w morfologii z rozmazem. Czyli pojęcie tego rozmazu jest istotne, tak?
2: Tak. Jest, 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 to, nie, jest to nieznacznie badanie? droższe badanie, w którym po prostu zlicza się poza liczbą czerwonych krwinek, płytek, białych krwinek. Dokładnie zliczamy, jaka jest liczba różnych białych krwinek, czyli limfocetów, neutrofilów, oznofilów, bazofilów. Także to jest wtedy dokładnie policzone.
3: Znaczy wiadomo, dlaczego... U niektórych osób tak się dzieje z eozynofilami, zamiast normalnie działać i funkcjonować. Pani powiedziała, że przyczyniają się jeszcze do chorób.
2: Nie, niestety niedokładnie to wiemy. Na pewno są to jakieś czynniki środowiskowe, bo też przyczyn tych oznofilów jest, jest, jest dużo. I na pewno tutaj jest rola nabłonka, który jest uszkadzana, chociażby przez zanieczyszczenia środowiska, palenie papierosów, mm -hmm. alergeny, infekcje. I to wiemy na pewno. Ale są takie choroby oznofilowe, w których my rzeczywiście nie umiemy powiedzieć, dlaczego nagle ten układ immunologiczny tak się przekierunkowuje, tak się przebodcowuje, że dochodzi do takiego narastania liczby tych komórek we krwi i takiego, które powoduje, że te komórki zaczynają działać nieprawidłowo, czyli stają się agresywne dla nas. Czy chodzi tutaj o
3: samą ilość tych komórek, czy też o ich działanie? Bo pani powiedziała, można mieć wysoki poziom azynofilii i może być ok. Czy, no czy, sama, czy sama ilość tych komórek, rozumiem, które y, y, widzi ten, kto robi rozmaz krwi, jest y, decydująca?
2: Jest bardzo ważna. Natomiast tylko w kontekście tego, co się z pacjentem dzieje. Uh -huh. Może rzeczywiście być tak, że ich jest dużo. To już wymaga jakiejś y, interwencji z naszej strony, przyjrzeniu się, sprawdzeniu, czy one nie mają na coś wpływu, zdiagnozowaniu, dlaczego ta liczba tych komórek rośnie, ale tak naprawdę problem zaczyna się wtedy, kiedy one zaczynają działać nieprawidłowo, czyli robią się agresywne, czyli powodują stan zapalny w płucach, y, w płucach, y, w nosie, w sercu, w przewodzie pokarmowym itd. Tak Pani doktor, pojęcie ciężka astma
3: eozynofilowa jest różnica między ciężką astmą eozynofilową a astmą ciężką po prostu jako taką? Jak astma jest ciężka. astma ciężka, to zawsze musi być eozynofilowa, czyli łącząca się z tym, o czym pani powiedziała wcześniej.
2: Astma ciężka, to, gdybym miała tak krótko powiedzieć, to, to. jest taki parasol pod którym mieści się wiele różnych rodzajów astmy. I może być astma alergiczna, astma z przewagą zapalania typu drugiego i astma oznofilowa, astma O astmie ozynofilowej mówimy wtedy, kiedy podstawą tego stanu zapalnego, który się dzieje w płucach, który się dzieje w oskrzelach, jest mhm. właśnie ta zwiększona wirba oznofilów. Te oznofile tam są i powodują stan zapalny, powodują zwiększone wytwarzanie wydzieliny, uszkadzają śródbłonek yy, yy, i powodują te konsekwencje, któ które u pacjentów widzimy. Czyli pacjent się dusi, ma zaostrzenia i żeby to wygasić, musimy dawać sterydy systemowe, czyli leki, które są dla pacjenta no, bardzo niebezpieczne.
3: A czy cięższa jest w leczeniu właśnie asma niż ta astma, która jest ciężka, ale z powodów innych, tak jak Pani powiedziała, alergiczna, trudniej
2: leczyć? Inaczej, inaczej, dlatego że astma alergiczna generalnie, co do zasady, dość dobrze reaguje albo bardzo dobrze reaguje na standardowe terapie, czyli sterydy wziewne. Natomiast w astmie oznofilowej to, co my widzimy, to pewną taką steroidooporność, jeżeli chodzi o to miejscowe podawanie sterydów dooskrzalowe. Właściwie od samego początku widzimy, że pacjenci słabo na to leczenie reagują i mają liczne zaostrzenia, takie, które no, zupełnie zaburzają im codzienne funkcjonowanie. I u tych pacjentów widzimy, że taką dobrą odpowiedź mają wyłącznie po sterydach systemowych, czyli podawanych drogą do ustną, do żylną, do mięśniową. I to jest bardzo niedobrze, to, no, to, to są te działania niepożądane po tych lekach, których się bardzo obawiamy. Jeżeli są podawane nawet jednokrotnie, to widzimy już pewne niekorzystne efekty tych terapii.
3: Proszę Państwa, w programie U doktora rozmawiamy dzisiaj, w tej chwili rozmawiamy o ciężkiej astmie ozynofilowej, a moim gościem jest pani doktor Aleksandra Kucharczyk, alergolog.
0: U doktora Autopromocja. Rozumieć Ukrainę. Nowy podcast Fundacji TokFM i Fundacji Batorego. Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk.
1: Prowadzone w czasie wojny badania odsłaniają, jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, tak jak i państwo czy gospodarka. Będziemy więc przedzierać się przez mgłę wojny, stereotypy, powierzchowne przekonania czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada.
0: Rozumieć Ukrainę. Słuchaj na ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej. TOFM. Autopromocja. Reklama. Tylko teraz w sklepach i na neonet.pl oferta specjalna na smartfony. Sprawdź setki modeli w rewelacyjnych cenach i już dziś sprawdź sobie lub swoim bliskim ekstra prezent. Jak iPhone 14 Pro Max 128 GB teraz za 5999, a Samsung Galaxy A34 AMOLED już za 1699. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
1: O mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg i żylaków ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy odkąd stosuję Diohespan Max zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie
0: Diohespan Max maksymalna ulga dla nóg Aflofarm. Diohespan Max na tabletka zawiera 1000 mg przyskonowanej diosminy wskazania przelekoń do leczenia żylnego dolne żylaki to jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Długi czerwcowy weekend? W drogę! Przekąski, napoje na imprezę i wszystko czego potrzebujesz znajdziesz w sklepie BP. Wstąp na zakupy i sprawdź co dla Ciebie mamy w sklepie BP otwartym przez cały czas. A jeśli zgłodniejesz, zapraszamy na coś wyjątkowego. Teraz do każdej focaccia orzeźwiająca lemoniada tylko za 2 zł. Kierunek? Długi weekendowy relaks. Szczegóły na www.bp.pl Jest to najniższa cena lemoniady z ostatnich 30 dni. Oferta ważna do 22 sierpnia tego roku. BP. Kierujemy się Tobą.
4: Odkryj sezonowe okazje w Oszą Teraz wybrane produkty sezonowe Kupisz z wyjątkowym rabatem Nawet do 40% taniej Czekają na Ciebie grille, trampoliny Meble ogrodowe, rowery
1: i hulajnogi Oferta obowiązuje do 14 czerwca
4: Bo w media Ekspert
0: Kupuj taniej w MediaExpert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w
4: MediaExpert taniej Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 16.20. Marcin Grzybielucha. Pokaz o sportowej klasy Igi Świątek w finale wielkoszlamowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu dla Czeszki Karoliny Muchowej coraz mniej szans na poprawę wyniku. Pierwszy set Polka wygrała wynikiem 6 do 2, w drugim prowadzi 3 do 0. żyje 65 letni mężczyzna, którego strażacy odnaleźli w zawalonym budynku gospodarczym w Falniowie w powiecie miechowskim w Małopolsce. Na miejscu pracują strażacy ze specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Od 1 lipca w Holandii zakazana będzie sprzedaż wyrobów tytoniowych na odległość, co oznacza, że nie będzie można ich zamówić przez internet lub telefon. Od lipca przyszłego roku papierosów nie będzie można w tym kraju kupić w supermarketach oraz lokalach gastronomicznych, a więcej informacji o 17. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
0: U doktora.
3: Proszę Państwa, e, rozmawiałyśmy przed przerwą o ciężkiej astmie eonzenofilowej. Moim gościem jest pani dr Aleksandra Kucharczyk, alergolog z Wojskowego Instytutu Medycznego. Pani doktor, wśród osób chorych na astmę, e, czy duża grupa jest dotknięta tą ciężką astmą
2: eonzynofilową? E, może powiem inaczej. E, wśród osób z ciężką astmą, bo może tą grupę, na tę grupę spróbujmy popatrzeć, to jest mniej więcej 5-10% wszystkich chorujących na astmę, aż do 80% pacjentów to są chorzy, którzy mają tą eoznofilową postać choroby. Ale
3: Pani tutaj powiedziała, że lekarz nie zawsze robi rozmaz. No ale w wypadku, gdy pojawia się astma, to to chyba jest absolutnie oczywiste i rutynowe działanie. Ja już nie mówię o lekarza pierwszego kontaktu, ale, ale alergologa, specjalisty. W dalszym, ciągu,
2: w dalszym ciągu chyba nie. immunologa nie? I, i widzimy, że, że niestety to badanie często nie jest wykonywane, bo ono jest dla nas o tyle istotne, że jeżeli takiemu pacjentowi poda się sterydy systemowe, to znowu spadają, przynajmniej na pewien czas, często czasem krótszy, czasem dłuższy. I jak później już pacjenta oceniamy, to tak naprawdę możemy tej eosnofilii nie stwierdzić. I rzeczywiście bardzo wartościowe jest, jeżeli lekarz, który takiego pacjenta ogląda, na przykład, nie wiem, lekarz na sor pacjent się zgłosi z powodu zaostrzenia, jeżeli ta morfologia jest zrobiona właśnie z rozmazem, bo to nam bardzo później kierunkuje dalsze postępowanie.
3: No to samo moje pytanie właśnie dotyczyłoby tych polipów nosa, skoro o tym wiadomo.
2: Ale polipak nosa, tak. nosa to jednak jest częściej wykonywane, bo jakby standardem postępowania jest to, że jak te polipy są usunięte, to one poddawane są badaniom i między innymi badaniom komórkowości, jakie komórki zapalne w tych polipach są. I to rzeczywiście okay. my widzimy. Wtedy może mniej istotna jest ta oznofilia obwodowa, tak my to nazywamy w skrócie, czyli ile tych oznofilów jest we krwi, a dużo bardziej istotna staje się kwestia tego, ile tych oznofilów jest w tej tkance, bo tak naprawdę to, ta, ta liczba tkankowa jest znacznie ważna. W astmie mamy ten problem, że Trudno jest dosięgnąć materiału, czyli trzeba zrobić bronchoskopię, trzeba byłoby wejść endoskopem tak, do oskrzeli i ten materiał po prostu jest trudny do zdobycia. Jeżeli chodzi o górne drogi oddechowe, czyli właśnie polipy nosa, to przy operacjach, no, co do zasady, te badania histopatologiczne z oceną komórkowości są robione.
3: A czy są jeszcze jakieś inne choroby, w których właśnie poziom enzofil gra
2: rolę? No, jest ich bardzo dużo. Jest ich bardzo dużo. Rzeczywiście w tej chwili coraz więcej o nich wiemy, ale też wiemy dlatego, że pojawia się coraz więcej leków, które są bardzo skuteczne w tych schorzeniach. Możemy zacząć od choroby, która jest, zaczyna się bardzo często już u dzieci: to jest oznofilowe zapalanie przełyku, w którym dochodzi do nacieków oznofilowych właśnie w obrębie, w obrębie przełyku, co daje rozmaite, bardzo niespecyficzne często objawy, bo są problemy z przełykaniem, a takim sygnałem już bardzo alarmowym miałam ostatnio takiego pacjenta, który krążył tak naprawdę między lekarzami jest uwięźnięcie pokarmu w przełyku i to zawsze powinno już budzić taką czujność, że trzeba takiego pacjenta w kierunku oznofilowego zapalania przełyku Zbadać. Czyli właśnie te objawy zaburzeń przełykania, uwięźnięcia pokarmu. Są choroby, które obejmują cały organizm, dlatego że związane są z naciekiem na naczynia, a naczynia mamy wszędzie. I wtedy najczęściej jedną z takich chorób jest zespół hiperoznofilowy, drugą jest oznofilowa ziarniniakowa. To jest zapaleniem naczyń. Bardzo długa choroba, bardzo długa nazwa. Tej, tej choroby, która często rozpoznawana jest relatywnie późno, a no, niestety daje bardzo ciężkie objawy z wielu różnych narządów. Najczęściej zaczyna się w drogach oddechowych. To, są, to jest często pacjent, który ma polipę nosa i który ma... Takie ciężkie, nawracające objawy ze strony płuc. Często rozpoznawana jest wstępnie, wstępnie astma. Zresztą ta astma lubi towarzyszyć, objawy astmy lubi, lubią towarzyszyć tej chorobie. Ale poza tym w jej przebiegu może dochodzić do zapalenia mięśnia serca, zapaja, zapalenia jelit, zapalenia nerek. Bardzo często pojawiają się objawy neurologiczne, czyli na przykład zaczyna opadać stopa. I mimo, że te objawy są z wielu narządów, na przykład pacjent trafia do szpitala z powodu objawów neurologicznych, one są takie chyba najbardziej widoczne i uciążliwe w pierwszym, w pierwszym momencie, to mimo że to, to, to jest właśnie ta wieloukładowość, często to rozpoznanie jest relatywnie późne, a choroba wymaga rzeczywiście takiego bardzo agresywnego postępowania. Daje się cytostatyki, immunosupresje, daje się wysokie dawki sterydów systemowych i to ratuje pacjentowi życie. Czy może Pani powtórzyć nazwę tej choroby? O, o, znofilować ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, w skrócie nazywamy to AGPA, a dawniejsza nazwa to jest zespół Hurga i Strauss.
3: Mhm. Taka choroba dotyka ludzi młodych, starszych, czy wiek tu nie ma znaczenia? Dzieci?
2: Różnie. Dzieci, Rzadkie choroby? Niezwykle mhm. rzadko. Najczęściej mhm. to jest choroba taka drugiej, czwartej dekady życia przynajmniej. Mhm. I no, jak mówię, no przebieg jest taki dosyć odstępny. Najczęściej zaczyna się objawami alergii i później się do tego dołączają właśnie te objawy ze strony nosa, objawy ze strony płuc. Czasami dołączają się do tych objawów ze strony płuc. Jakieś takie stany gorączkowe, rozpoznawane jest zapalenie płuc, bo jak zrobimy rentgen, to są tam nacieki, mhm. nacieki zapalne. Pacjent jest leczony jak zapalenie płuc, ale to zapalenie płuc nie ustępuje. Dołączają się kolejne objawy i mimo, że no ten obraz w momencie, kiedy pomyślimy o tej chorobie, już jest taki w miarę klarowny, to ze względu na to, że to jest choroba rzadko występująca, to no niestety rozpoznawanie, rozpoznanie często postawione jest późno.
3: No tak, no bo też mają tak różne objawy, to człowiek trafia do różnych lekarzy, prawda? Tak, tak, I, tak. tak. I, I trudno to wszystko razem. A on powinien trafić
2: gdzie właściwie? Do jakiego specjalisty? A to jest bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście trafia do wielu specjalistów i wiele specjalizacji zajmuje się leczeniem tych pacjentów. Zajmują się na pewno pulmonolodzy, zajmują się ośrodki reumat reumatologiczne, zajmują się również ośrodki alergologiczne. Czy to już wyczerpaliśmy ten rejestr
3: tych chorób najważniejszych, przy których poziom enzofilii ma znaczenie? Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Co, 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 jest, co, jest, co jest problemem w tej chwili? Pani wskazała na to, że y, ten poziom chwili jest za rzadko y, określany, czyli za rzadko dokonuje się morfologię z rozmazem, tak?
2: To jest jedna kwestia, a druga kwestia, że zbyt rzadko zwracamy uwagę na ten wynik, że jeżeli ktoś zleci, to za rzadko później wyciąga wnioski z tego, że...
3: No może nie ma wiedzy na temat powiązania wysoka. poziomu enzofilii z chorobą. Bo lekarz, no tutaj rzucam kamyczek
2: do grudka lekarzy, prawda? No zdecydowanie do naszego ogródka trzeba to wrzucić, tak. Mhm. Że, że jakby nie wyciągamy wniosków z badań, które zlecamy. Czasami tak się zdarza. Ale
3: to też może jest taka wiedza, która jest wiedzą o właśnie związek między poziomem eozynofilii a chorobami. Jest to, że tak powiem, wiedza dość, dość nowa. Może tak jest. Czy nie, czy to już wiadomo chyba od, mogę, się, od, od, chyba mogę, się,
2: mogę się z tym zgodzić. Jednak to, to przenikanie tej nowej wiedzy do takiej codziennej praktyki lekarskiej no troszkę, troszkę trwa. I nie jest to jakiś wynalazek Polski, bo to mm. widzimy właściwie wszędzie, że pewne rzeczy przebijają się, przebijają się do naszych świadomości długo. Ja widziałam ostatnio taki wykład profesora, z Włoch, który no, jakby zauważa dokładnie te same problemy, które my widzimy u siebie. Że dosyć późno pacjenci trafiają, trafiają do leczenia tych ciężkich schorzeń oznofilowych, że dosyć długo są przetrzymywani przez lekarzy POZ-u, to, to to jeszcze bardziej jest widoczne na przykład w Anglii. Więc to nie jest taki do końca polski wynalazek, że ci pacjenci z tymi najcięższymi formami chorób tak naprawdę dosyć późno trafiają tam, gdzie powinni czyli do tych ośrodków wysokospecjalistycznych, gdzie rzeczywiście można im pomóc, bo pojawiły się nowe terapie.
3: Nowe terapie, którymi nie dysponuje lekarz pierwszego kontaktu, podstawowej opieki zdrowotnej, którymi nie może lekarz on nie... zapisać tych lekarstw? No bo nie. Pani mówi nowa terapia, no to ma Pani na myśli nowe, nowe lekarstwa, prawda?
2: Tak, mam na myśli nowe, nowe leki, ale one rzeczywiście zarezerwowane są i to na całym świecie ze względu na bardzo wysoką cenę. Dla osób, które znają się na tych schorzeniach, potrafią je właściwie zdiagnozować, tak żebyśmy byli pewni, że pacjent dostaje te leki na określone wskazanie, więc musimy tutaj mieć pewność, że leczymy daną jednostkę chorobową. A druga kwestia, no, że leczymy ją właściwie, że potrafimy ją właściwie monitorować, a to już wymaga dużego doświadczenia.
3: Leczenie na ile jest skuteczne? To znaczy można człowieka całkiem wyleczyć, poziom eunzofilii wróci do normy i nawet choroba, jeżeli istnieje, to nie jest tą jakby tą astmą eunzenofilową?
2: To jest tak. Nie, możemy, nie jest to infekcja i nie możemy jej wyleczyć tak jak podaniem antybiotyków, podaniem tych nowoczesnych terapii. Na razie nie mówimy o pełnym wyleczeniu, jak w większości chorób przewlekłych, no nie wyleczymy nadciśnienia tętniczego. My leczymy tak, żeby mieć odpowiednie poziomy, y, odpowiednie, odpowiednie wartości tego ciśnienia. I podobnie jest w astmie. My astma, astmy na razie nie potrafimy wyleczyć, czyli żadna terapia y, co do zasady nie jest stosowana na zasadzie, że będziemy podawać lek przez 3 lata i po tych trzech latach odstawimy mhm. i pacjent będzie wyleczony. Y, te terapie stosujemy po to, żeby leczenie normowało nam w ten sposób stan zapalny, żeby nie dawało odległych konsekwencji i uwalniało pacjenta od objawów tu i teraz. Co jest bardzo istotne przy tych terapiach nowoczesnych, terapiach, które nazywamy leczeniem biologicznym, że to leczenie jest bardzo, bardzo bezpieczne. Ono z jednej strony ma ogromną skuteczność, potrafia dokładnie w punkt tego stanu zapalnego. Czyli w ten czynnik, który bezpośrednio odpawia, odpowiada na przykład za zwiększenie liczby eoznofilów, ale z drugiej strony właśnie przez tą bardzo dużą wybiórczość powoduje, że to leczenie jest skuteczne. Bo nie da się ukryć, że sterydy systemowe, o których już tutaj kilka, do których już kilkakrotnie nawiązywałam, są również lekami, które są bardzo skuteczne i bardzo często my je stosujemy, bo to nie jest tak, że one są wyklęte, że my ich do rąk nie bierzemy, bo pacjentowi szkodzą? Nie, my je stosujemy, bo wtedy, kiedy nie mamy jeszcze w pełni jasnego obrazu klinicznego, kiedy pacjent zaczyna mieć tę chorobę kiedy jeszcze nie trafia do takiego ośrodka, to jest właściwie jedyne, co można mu zaproponować, jedyne, co działa. Natomiast to leczenie wiąże się z szeregiem działań niepożądanych, czego nie mamy przy tych nowych terapiach. Czyli tutaj, jeżeli ja mam pacjenta, którego, który nie był leczony biologicznie, przez wiele lat miał astmę ciężką i był leczony sterydami, to mi wchodzi do gabinetu człowiek najczęściej z otyłością, otyłością brzuszną, z karkiem bawolim, z rozstępami, z trądzikiem, z, po operacjach oczu z powodu zaćmy i tak dalej, bo to można z cukrzycą, z nadciśnieniem tętniczym. A jeżeli ja pacjentowi na wczesnym etapie choroby, zamiast dawać sterydy systemowe, włączę leczenie biologiczne, to ja widzę pacjenta zdrowego, który do mnie wchodzi do gabinetu po to, żeby raz na jakiś czas ze mną się spotkać, żeby mogłam zaordynować kolejną dawkę tej terapii.
3: Proszę Państwa, za chwilkę wracamy do naszej rozmowy u Doktora.
0: Dołącz do subskrybentów Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefem.pl Autopromocja. Reklama. Let's go! Red Friday w Mediamarkt, letnia edycja Black Friday. Teraz robot odkurzający iRobot Roomba i7 za 1789 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1889 zł. A odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 75 za 1679 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1779 zł. Let's go! Mediamarkt.
4: Bo w media ekspert, taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Kupuj taniej w media ekspert. Na przykład energooszczędna zmywarka Samsung, automatyczne otwieranie, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Bo w media
4: ekspert. Napiłbym
0: się. Otworzysz oranżadę.
4: Długo jeszcze? Nie wiem.
0: Ej, to trwa bez końca Pewne rzeczy mogą trwać i trwać I tak już na zawsze Tak jak w M-Banku, prowadzenie konta firmowego I pakiet przelewów są za 0 zł Na zawsze M-Bank, więcej dla firm To nie jest oferta Szczegóły i warunki skorzystania z promocji Konto firmowe za 0 zł na zawsze Znajdziesz w regulaminie na mbank.pl kośnik 0 na zawsze
4: Słyszysz? Tak brzmią silniki floty elektrycznych samochodów W Twojej firmie
0: Sukces w biznesie przychodzi, gdy patrzysz szerzej. Zadbaj o zrównoważony rozwój firmy z bankiem BNP Paribas i skorzystaj z kredytu z gwarancją Business Max z dopłatą do odsetek przez 3 lata. Wybierz bank BNP Paribas. Najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromany 2022. Bezpłatna gwarancja Business Max dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej. Szczegóły na bnpparibas.pl BNP Paribas. Bank Polska S.A. Dziś na Wyborcza Biz. Debata o sztucznej inteligencji. Czy to koniec rzetelnego dziennikarstwa? Czy zaleją nas fake newsy, a teksty będzie pisać czat GPT? Debata o sztucznej inteligencji. Oglądaj dziś na Wyborcza Biz. Reklama. Radio Tok FM.
1: 16.40 Marcin w 4 do 3 dla Polki w drugim sadzie. Trwa zaciekła walka w Paryżu. Nic dziwnego, bo to mecz finałowy wielkoszlamowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Z udziałem liderki światowego rankingu Igi Świątek oraz czeszki Karoliny Muchowej. Pierwszy set zgarnęła Iga W Elblągu zginął 64-letni spadochroniarz. Mężczyzna spadł przed. Wielorodzinnym, mimo reakcji reanimacyjnej, także przez przybyłych na miejsce ratowników medycznych, mężczyzna nie udało się uratować. W zbiorniku chłodzącym zaporowskiej elektrowni atomowej poziom wody jest stabilny, powiadomiła służba prasowa ukraińskiego operatora elektrowni atomowej koncernu Enerhoatom. Pomimo wysadzenia przez Rosjan zapory Kachowskiej elektrowni wodnej, sytuacja jest stabilna i pod kontrolą. Więcej informacji o 17. Radio Tok Pierwsze Radio Informacyjne.
0: U doktora.
3: I znowu jesteśmy na antenie. Jeszcze raz przypominam, że moim gościem jest dr Aleksandra Kucharczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu y, Medycznego. Powiedziała pani mamy nowe leki, leki biologiczne. W związku z tym nie musimy stosować sterydów, jeżeli od razu je na wczesnym etapie wdrożymy te leki. Sterydy mają różne konsekwencje dla naszego zdrowia, skutki uboczne. Sterydów się ludzie boją, ale gdy słyszą leczenie biologiczne, terapia biologiczna, to też się boją, ponieważ to brzmi, to biologiczne to brzmi, ja wiem, jakby tu powiedzieć, że za tym idzie jakaś taka ingerencja w, w mój organizm na takim poziomie jakimś komórkowym, genowym. Rozumie Pani leczenie ach, biologiczne. Ach. Nie wiem na ile tutaj rzecz idzie. Tu mam na myśli świadomość lekarzy, bo lekarze sobie zdają sprawę przecież, że, że, że z obaw nie ma co się bać, ale też podejrzewam, że jest też jakiś opór, że za rzadko, nieraz słyszę z ust Pani kolegów i koleżanek, że za rzadko stosowane są terapie biologiczne, mimo że jest do nich dostęp.
2: Myślę, że zawsze Pani to słyszy, nawet nie to, że często. Że jest, że jest za mało stosowanej tej terapii biologicznej, bo rzeczywiście jest i to, jest, to wynika z wielu kwestii. To wynika z tego, że rzeczywiście pacjenci nie są kierowani do ośrodków referencyjnych. To wynika niestety również z tego, że tych ośrodków w teorii jest dosyć dużo, natomiast w praktyce mają określone możliwości przyjęć pacjentów, te możliwości niestety ograniczone są również kwestiami finansowania, które są bardzo bardzo no, no, no słaba, słabe, słabe jest to finansowanie. I to powoduje, że czasami dyrekcje szpitali po prostu nie pozwalają na włączenia nowych pacjentów. Także to jest taki dosyć, dosyć szeroki, bardzo trudny temat. Czyli nie jest tak, jak
3: ja właściwie powiedziałam, że dostęp jest łatwiej oczywisty. Nie, nie jest tak.
2: Niestety nie jest tak.
3: Czyli jest, są ośrodki, do których musi zostać skierowany pacjent z miejsca, gdzie się do tej pory
2: leczył, ale w tym ośrodku musi być miejsce dla niego. W tym ośrodku musi być miejsce, musi być zgoda dyrekcji szpitala na leczenie. My niestety często obserwujemy takie sytuacje, że ten dostęp jest teoretyczny, a w praktyce pacjentowi rzeczywiście jest ciężko mieć włączone, włączone leczenie. My jako alergolodzy zajmujemy się kilkoma programami lekowymi, bo zajmujemy się astmą ciężką, zajmujemy się pokrzywką, zajmujemy się wrodzonym, obrzękiem naczynia ruchowym. To jest program taki chyba najnowszy, naj, najświeższy, więc mamy tutaj duże doświadczenia, jeżeli chodzi o prowadzenie pacjentów tych najciężej chorujących. Chyba w, każdym, w każdej z tych chorób widzimy ten problem z tym dostępem. Nawet pacjentów, którzy są zdeterminowani, którzy chcą, którzy chcą być niestety.
3: Ale rozumiem tutaj, że nie ma tego problemu, o którym mówią przedstawiciele niektórych specjalizacji, gdy rozmawiam o pewnych chorobach, że dostęp do leku nowocześniejszego jest wtedy, gdy pacjentowi się pogorszy. Upraszczam to oczywiście. Czyli na początku leczymy go lekiem starszej generacji i dopiero, gdy to nie działa, Wtedy on ma dostęp do leku nowocześniejszego. Pacjenci mówią z goryczą, gdybym od razu był leczony lekiem nowoczesnym, to bym nie musiał czekać, aż mnie się pogorszy. Tutaj nie ma tej sytuacji. Od początku, nie, każdy... od początku może być ktoś leczony lekami biologicznymi.
2: I tak, i nie. Każdy program lekowy ma swoje bardzo konkretne zapisy. Czyli mamy kryteria włączenia, wyłączenia, mamy określone terminy wizyt monitorujących, mamy określone, jakie badania mamy pacjentowi wykonywać. To jest wszystko w tak zwanych zapisach programu lekowego. Jeżeli chodzi o moje choroby, to tutaj nie ma bardziej nie ma tej, tej kwestii, że, że najpierw muszę leczyć metotreksatem czy inną cząsteczką, mm -hmm. która działa na pacjenta no, szkodliwie, tego nie mam. Natomiast mam pewne kryteria włączenia, które powodują, że no nie, nie dam rady tego leczenia zastosować u pacjenta, który ma astmę, może podam bardzo konkretnie przykład, tak. na, że chory musi mieć przynajmniej dwa ciężkie zaostrzenia w roku poprzedzającym włączenie terapii w ramach programu lekowego. Czyli pacjent, który miał jedno, już nie może być włączony, mimo że ja widzę, że ma brak kontroli astmy, że ma o, o, ograniczoną jakość życia związaną z astmą. tak I, 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 i to jest problem. Co jest jeszcze problemem? Że nie na wszystkie schorzenia mamy programy lekowe. Mhm. Czyli nie mamy refundacji. W czystych polipenosa czysta, to znaczy bez astmy. Bo oczywiście tam, gdzie mamy astmę i polipenosa, no to ja mogę włączyć leczenie biologiczne. Ale tam, gdzie mam tylko polipenosa, nie mogę. W AGPA, czyli zespole Hurga i Strauss, nie mogę włączyć terapii biologicznej, bo nie mamy programu lekowego, czyli nie mamy refundacji. My to mhm. robimy, ale to jest dosłownie kilkunastu pacjentów, którzy w Polsce są leczeni, bo robimy to w ramach znacznie trudniejszej dla nas formy refundacji, czyli ratunkowego dostępu do, do, do terapii, tak mhm. zwanych rdt -ALI, tak my to w skrócie nazywamy. I rzeczywiście, no, kilkoro, kilku, kilkanaście osób w ten sposób w Polsce jest leczonych, no, ale my byśmy chcieli, żeby większość była. W ten sposób leczona. Także tutaj tych problemów naprawdę jest dużo do rozwiązania, ale myślę, że powinniśmy się skupić na tych pacjentach, dla których te programy lekowe są, którzy powinni do nas trafiać i naprawdę nagłaśniać to, że to leczenie jest bezpieczne, jest skuteczne, żeby ci chorzy do nas trafiali, bo jeżeli nawet nie znajdą miejsca w jednym ośrodku, to jestem przekonana, że znajdzie się taki, w którym oni to swoje miejsce znajdą. A ile takich ośrodków jest w Polsce? Kilkanaście? Nie, nie, nie. Jest kilkadziesiąt. W astmie, w astmie ciężkiej to są przynajmniej dwa ośrodki w każdym województwie. W większych województwach mm -hmm. jest 5-6 ośrodków. Ja ostatnio liczyłam, bo na stronach NFZ-u pacjenci mogą znaleźć informacje o ośrodkach, które są w ich województwach. Mm -hmm. I tych ośrodków w astmie ciężkiej jest przynajmniej 64. Licząc dla dorosłych i dla dzieci. W pokrzywce mm -hmm. nie powiem, bo, bo nie liczyłam. W obrzęku naczynia ruchowym jest około 16 takich ośrodków.
3: To właściwie leży po, leży po stronie pacjenta, poszukanie, widzę ośrodka, Ach. gdzie może być przyjęty, a wydawałoby mi się, że Ach. to leży po stronie lekarza, który się nim zajmuje, gdzie On go się skierować.
2: Właśnie to chciałam powiedzieć, że w moim przekonaniu to jest w gestii lekarza, który powinien poświęcić chwilę czasu i po prostu taki ośrodek dla pacjenta znaleźć, wskazać mu, gdzie powinien się zgłosić, opisać skierowanie z dopiskiem do leczenia biologicznego, bo w wielu ośrodkach taki dopisek powoduje, że pacjent jest przyjmowany w sposób, można powiedzieć, troszkę uprzywilejowany. No, pamiętajmy, że to są choroby, które zagrażają życiu pacjenta bardzo często. Zalecenia
3: międzynarodowe, jest taka organizacja, ja zawsze ją nazywam GINA, choć to się chyba inaczej powinno czytać. GINA, 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 GINA po Gina. prostu. Mhm. Zalecenia są jednoznaczne odnośnie takiej leczenia astmy w tym wypadku, że tak, powinno Gina to być leczenie ma... biologiczne?
2: Tak, to, to znaczy, to, to, to znowu, yy, yy, nigdy w medycynie chyba nie ma czegoś takiego jak prosta odpowiedź, bo zawsze odpowiemy, najpierw to zależy. Natomiast yy, leczenie biologiczne jest dla najciężej chorujących pacjentów. I China bardzo wyraźnie podkreśla, że zanim leczenie biologiczne włączymy to, mamy potwierdzić, że astma jest, czyli że to jest na pewno pacjent z astmą, a nie z innymi chorobami, które mogą... Yy, Mieć podobne, podobne bardzo tak myślę, musimy... mieć podobne objawy. A jakie choroby mogą mieć
3: podobne nasilać, objawy?
2: Albo nasilać objawy astmy, która de facto ciężka nie jest. Na przykład mhm. może nasilać choroba górnych w oddachowych, oddechowych, polipy nosa, przewlekły nierzyt nosa. Może choroba mhm. refluksowa. Mogą choroby psychiatryczne, czyli, czyli depresja. To wszystko może nasilać objawy astmatyczne mhm. i właściwe leczenie tych schorzeń będzie powodowało, że astma tak naprawdę będzie miała prawidłowy przebieg. Brak stosowania się pacjenta do zaleceń, czyli de facto nie przyjmowanie leków. To, co jest olbrzymim problemem, o którym bardzo często mówi pan doktor Dąbrowiecki, to, że my nie mamy czasu, żeby pacjenta nauczyć prawidłowej inhalacji, prawidłowego przyjmowania leków. Czyli pacjent mhm. de facto nie jest leczony. A nieleczona astma będzie ciężką astmą, ciężko hmm. trudną do leczenia, bo pacjent na nasze standardowe leki nie odpowiada. No, nie odpowiada dlatego, że na przykład lek ląduje w gardle zamiast w oskrzelach, a my nie hmm. mamy czasu na wizytach, żeby pacjentowi tłumaczyć, jak inhalować, bo podstawową rzeczą, którą ja robię z pacjentami, jak już do mnie trafiają do ośrodka leczenia astmy ciężkiej, to jest... Absolutnie edukacja dotycząca inhalacji, więc ja widzę, jaki to jest duży problem, że często, jeżeli damy ten lek właściwie, jeżeli pacjent przy, zaczyna go przyjmować właściwie, to astma nam się zaczyna dobrze y, dobrze kontrolować. I Ale czy w po... systemie
3: to nie pani powinna uczyć tylko kto inny? bo jakby pani Niestety w naszym jest systemie ten... ja.
2: Niestety w naszym systemie, ja na zachodzie wygląda to inaczej, inaczej. Mam znajomych, którzy pracują w Danii, w Skandynawii, gdzie jest to rola technika, który wręcz dobiera pacjentowi odpowiedni inhalator w zależności od tego, co widzi, że pacjent jest w stanie zrobić z tym inhalatorem, bo każdy pacjent też ma prawo mieć pewne ograniczenia i na tym polega też dobry dobór, nie, nie tylko właściwa inhalacja danego inhalatora, ale w ogóle dobór najlepszego inhalatora dla pacjenta. U nas to spoczywa na lekarzu i to nie jest dobrze. To jest tak jak opieka y, diabetologiczna. Powinna w dużym stopniu spoczywać na pielęgniarce y, hmm. lub techniku, a nie na lekarzu, bo my po prostu zwyczajnie nie mamy na to czasu i to jest duży problem. Więc Gina nie mówi wprost o tym, że mamy każdemu pacjentowi z astmą ciężką włączać leczenie biologiczne. Mówię mhm. o tym, że jeżeli już przejdziemy przez te wszystkie kroki oceny pacjenta i nic nam się nie uda, nie, nie uda nam się pomóc takiemu choremu, to, do, to wtedy myślimy o leczeniu biologicznym. Ale to jest absolutnie w tym momencie jak najbardziej do rozważenia i każdy pacjent, który ma astmę niekontrolowaną, pomimo przyjmowania sterydów ziewnych w umiarkowanej lub wysokiej dawce z towarzyszącym lekiem rozszerzającym oskrzela, powinien być skierowany do ośrodka referencyjnego, tak żeby poddać go pełnej ocenie i móc włączyć leczenie biologiczne, jeżeli takie będą wskazania. Mhm.
3: Może pan jeszcze rozwinąć to przesłanie, bo to może sformułujmy przesłanie Nie wiem, do pacjentów, do lekarzy. Mamy 90 sekund.
2: Chyba najprościej było powiedzieć tak. Jeżeli pacjent ma w roku... Jedno lub dwa lub więcej zaostrzeń astmy, które wymagają podawania sterydów systemowych, to każdy taki pacjent powinien być odesłany do ośrodka leczącego astmę ciężką celem oceny, czy kwalifikowałby się do leczenia biologicznego. Ale to, to w zasadzie jest tyleż
3: dla pacjentów, którzy mając tę wiedzę mogą nacisnąć lekarza,
2: jak i do lekarzy, prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. I ja nie lubię tego tematu bardzo rozwijać, bo według mnie naprawdę wystarczające jest to postawienie na te zaostrzenia, które wymagają starych systemowych. To jest ta, ta, ta lampka alarmowa, która mówi o tym, że ten pacjent powinien znaleźć się pod naszą opieką. Niekoniecznie na lata, bo być może to będzie kwestia pewnego wyrównania, modyfikacji leczenia wziewnego i już będzie dobrze, ale na pewno powinien do nas taki pacjent trafić. Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Pani doktor? Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo Naszym gościem rozmowę. była Pani doktor Aleksandra Kucharczyk, alergolog z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Neumunologii, Alergologii, Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego. Połączyliśmy się z Hamburgiem, gdzie Pani przyjechała na co? Na zjazd naukowy, konferencję jest... naukową?
2: na Największą konferencję dotyczącą? europejską e, alergologii, e, konferencja Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej. Także zaraz będę A jest jakiś temat wiodący tej konferencji w tym roku? Czy po prostu różne sesje, różne tematy? Bardzo różne sesje, bardzo wiele tych sesji przez trzy dni, także czeka nas bardzo interesujące zdarzenie. Mam nadzieję, że dowiem się czegoś więcej też na temat astmy ciężkiej.
3: Owocnego pobytu wobec tego na konferencji. Jeszcze raz Pani dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: U doktora.
3: Proszę Państwa, a ja chcę jeszcze Państwa zaprosić na program wieczorny o godzinie 21.00 spór wokół tak zwanej psiej górki na Ursynowie. Władze dzielnicy chcą ją zmienić, chcą ją zagospodarować, chcą robić tam różne rzeczy, a ci, którzy bronią przyrody, która się tam znajduje, protestują przeciwko temu o tym właśnie będzie ten program. Po 22.00 spotkanie z Łukaszem Łuczajem y, rozmawiać będziemy też o przyrodzie. Dowiemy się, kiedy kosić trawy w naszym ogrodzie, jeśli chcemy zachować y, bioróżnorodność. A po godzinie 23.00 postać y, Krystyny hojnowskiej liskiewicz pierwszej kobiety, która opłynęła świat, spotkanie z Pauliną
0: Reiter, która napisała o niej książkę.
2: Rzeczywiście w ostatnich paru tygodniach w Polsce ceny hurtowe paliw były niemal najwyższe w Europie.
0: Łokik z urzędu powinien te działania już dawno prowadzić, bo to gołym okiem było widać te praktyki monopolistyczne. To, że dopiero teraz Łokik zadeklarował, że przyjrzy się sprawie, jest kompromitacją dla tej instytucji. 5 milionów 26 tysięcy złotych nasi mieszkańcy, a więc my wszyscy przepłaciliśmy za paliwo z uwagi na wygórowane marże Orlen. Niestety Okazuje się, że agresja zbrojna Rosji wobec Ukrainy została w sposób cyniczny wykorzystana przez władze i rządowe spółki do łupienia obywateli, przedsiębiorców i samorządów. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Cześć, tu Wojtek Mazalewski Jestem, jestem, jestem już dziś O godzinie 20 w sobotę Audycja Między Słowami A w niej rozmowa z Kamilem O nowej płycie Jugend 2 Jestem, do usłyszenia
2: Reklama Ale ty schudłaś Nie zgadniesz dzięki czemu Zmieniłam preparat magnezu Na magiczny magnes? Na Neomax Slim. Neomag Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
1: Neomax Slim. Więcej niż magnes Afloform. Sobota na wysokich obrotach? Zwolnij do 50% w KFC i złap drugi kubełek 50% taniej. Takie rzeczy tylko w ten weekend. Dziś i jutro drugi kubełek 50% taniej w KFC. Szczegóły promocji w regulaminie.
2: Jestem lekarzem. Często przyjmuję pacjentów, którym nic nie pomaga na uciążliwy kaszel mimo rzucenia palenia. Nic dziwnego to kaszel palacza. Lekceważony może mieć poważne konsekwencje. Rozwiązaniem jest wyrób medyczny Detusan. Detusan to specjalistyczne pastylki, które zmniejszają częstotliwość kaszlu i chronią błony śluzową gardła podrażnioną przez palenie i kaszel. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Detusan uwolni się od kaszlu palacza.
1: Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn.
0: Nutri Drink Protein.
1: Po pobycie w szpitalu zalecił mi go lekarz, bo byłam osłabiona. Bo
0: bez żywienia nie ma leczenia. Jest wiele powodów, by stosować Nutri Drink Protein, który odżywia i dzięki temu wspiera leczenie. Nutri Drink Protein to niezbędne składniki odżywcze w małej objętości. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować po zaleceniu i pod nadzorem lekarza. Dostępne
2: w aptekach. Pani ginekolog, coraz częściej odczuwam podrażnienia i dyskomfort stref intymnych. To może być kwestia wieku. Proszę zamienić swój żel do higieny intymnej na Iladian 40+. To wystarczy? Tak. Po 40 roku życia strefy intymne wymagają dodatkowej pielęgnacji, w tym przede wszystkim nawilżenia i regeneracji. I właśnie to zapewni pani Iladian 40+. A do tego Iladian 40+, pomaga utrzymać prawidłowe pecha. Żel Iladian 40+, higiena i ochrona.
0: Dziś na Wyborcza Biz Debata o sztucznej inteligencji Czy to koniec rzetelnego dziennikarstwa Czy zaleją nas fake newsy A teksty będzie pisać chat GPT Debata o sztucznej inteligencji Oglądaj dziś na Wyborcza Biz Czy wiesz co tarczyca robi dla Ciebie?
2: Dba o kondycję włosów i skóry Pomaga utrzymać prawidłową wagę Zapobiega zmęczeniu I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną
0: A co Ty robisz dla tarczycy?
2: Stosuję endokrinol Suplement diety Endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę.
1: Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Reklama.